0: L'invité, le temps d'un
1: café. Et notre invité du jour est Julia Mazzi. Bonjour Julia
0: Bonjour
1: Vous êtes psychomotricienne et on rappelle que la psychomotricité c'est l'étude et la méthode thérapeutique destinée aux enfants, adolescents et adultes ayant des difficultés sur le plan moteur, comportemental, relationnel ou émotionnel. Et il y a moins d'une semaine de la Saint-Valentin, on va ensemble voir comment il y a un lien entre le mouvement, le psychisme et les émotions. Avant tout... Rappelez-nous comment tout cela interagit et comment tout cela est lié au mouvement, Julia.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre, mais il faut savoir que le mouvement, à la base du mouvement, c'est le corps. Et du coup, le corps, il est composé de toutes ces composantes que vous venez d'évoquer. Il y a tout d'abord l'origine motrice, qui est dirigée par les connexions neuronales et aussi les termes nerveuses qui vont nous permettre de faire le mouvement juste d'un point de du vue moteur. Mais il y a également tout le lien avec l'image du corps. Le regard, en fait, qu'on peut se porter, qui est inibité par certains mouvements ou au contraire faire les accentuer. Et puis, il y a aussi euh, le lien qu'on peut faire avec l'espace et le temps, parce que un mouvement, on le fait dans un environnement, dans un espace, et selon la fréquence à laquelle on va le faire, il va être aussi relié au temps. Donc c'est pour ça que c'est toutes ces composantes qui vont donner une certaine aisance corporelle à la personne, et c'est grâce à la psychomotricité, entre autres, qu'on peut agir sur les mouvements et leur qualités. Et bien
1: justement, quand on pense au mouvement on pense à nos enfants qui courent, qui sautent, qui sont pleins d'énergie et de vitalité. Alors expliquez-nous comment... Est-ce qu'on peut favoriser le développement émotionnel et sentimental de nos enfants
0: Alors, il y a de nouvelles connaissances qui sont issues des neurosciences. En fait, l'idée a été d'étudier le cerveau et la maturation du cerveau, notamment du jeune enfant, pour voir comment l'enfant pouvait euh, un peu contrôler ses émotions, contrôler ses mouvements. Et il faut savoir que l'enfant, enfin son cerveau est immature jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors, ça ne veut pas dire que jusqu'à l'âge de 25 ans, on ne va pas pouvoir euh, contrôler nos émotions. Mais en tout cas, notamment de 0 à 3 ans, l'enfant n'est pas capable de maîtriser ses émotions. En fait, son cerveau n'est pas assez développé. C'est-à-dire qu'il reçoit l'émotion, il la traverse et puis il l'exprime aussi, aussitôt. Il va pas avoir le temps de la maîtriser, de l'analyser. Du coup, nous, on peut, en tant qu'adulte, aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent en l'observant, en décrivant. Ben voilà, « J'ai l'impression que tu es en colère. Euh, » On peut y mettre des hypothèses aussi sur ce qui a pu la mettre en colère. L'idée en fait, c'est d'accompagner en mettant des mots, de ne pas réprimer son émotion, d'exprimer de qu'il a le droit, mais bien sûr, il faut maintenir un cadre avec des limites pour ne pas que ça parte en ce
1: Et être à l'aise avec ses émotions, ce n'est pas forcément naturel ni évident, mais ça, ça prend. Et justement, expliquez-nous comment on peut apprendre à être à l'aise avec soi pour être à l'aise à l'autre et à s'ouvrir à lui ou à elle.
0: Alors, euh, c'est une grande question, ça. C'est vrai que c'est propre à chacun. Mais euh, c'est surtout en lien avec le regard qu'on peut se porter. Nous en psychomotricité, on travaille notamment sur l'image du corps, c'est-à-dire euh, l'acceptation et la valorisation de soi, en passant par euh, le, le ressenti, nos le ressentis émotionnels, nos ressentis corporels, euh, qu'on peut analyser. Et puis c'est en prenant conscience de qui on est, de ce qui nous constitue, qu'on va pouvoir s'ouvrir à l'environnement et notamment s'ouvrir aux autres. Euh, l'idée c'est pas de se focaliser euh, sur euh, euh, les représentations euh, du monde extérieur c'est-à-dire de pas se focaliser sur comment les autres nous perçoivent mais comment nous on peut se percevoir et euh, de mettre l'accent sur nos points forts pour renforcer notre estime de soi et notre euh, et notre image de soi et du coup en étant plus à l'aise on va pouvoir être plus à l'aise avec les
1: autres et voilà une bonne chose à savoir en cette période de Saint Valentin merci beaucoup Julia Masi pour toutes ces explications retrouvez ce rendez-vous en replay sur farfm.com